0: Hola a todos y todas, estamos aquí nuevamente en Monólogos de Cuarentena con Carlos Alza desde Barcelona. Estoy en mi piso cumpliendo fielmente todas las indicaciones del gobierno para poder evitar este contagio del virus. Así que eh, estamos en nuestras casas, eh, mantengámonos allí porque creo que es lo más importante ahora evitar la posibilidad de contagio. Esto también, claro, nos pone en unas situaciones a veces un poco complicadas, ¿no? Queremos eh, comprar algo, queremos salir a pasear, queremos hacer ejercicio, pero por supuesto todo esto debe ser ahora eh, un pequeño sacrificio para un gran resultado. El gran resultado debe ser que podamos tener la posibilidad como comunidad, como sociedad, de superar este grave problema y seguramente lo haremos con el apoyo, la solidaridad y el compromiso de todos nosotros. Claro, también esto nos impide viajar, Algunos eh, tengo algunos compañeros aquí, por ejemplo, del doctorado en Barcelona, <coughs> muchos de ellos están eh, manteniéndose aquí y quieren volver a sus casas, ¿no? yo mismo me gustaría ir a visitar a mi familia, eh, pero bueno, la, la, las fronteras estaban cerradas hasta hace muy poco, algunos países todavía lo mantienen, eh, es muy difícil moverse de un lado a otro, eh, han cerrado la posibilidad de que haya turismo, haya movimiento, porque eh, todo este tránsito pues nos pone en una situación muy complicada. Me imagino que tú también estás en tu casa y estás desesperado porque, no sé, quisieras viajar, quisieras moverte. Bueno, a mí me encanta viajar, me fascina, es una de mis grandes pasiones y tú, amigo o amiga que me escuchas, seguramente recordarás que efectivamente a mí es una de las cosas que más me apasiona es salir de viaje. De hecho, siento que no puedo vivir sin viajar, debe ser porque quizá de niño mi padre nos, nos llevaba mucho de paseo, sacábamos, tomábamos el carro... Nos subíamos todos, metíamos nuestras cosas y pues salíamos directamente hacia el norte, a Trujillo, a Piura, a Malabrigo, a Paiján mis familias del norte, entonces por allí salíamos a pasear, o de repente nos íbamos a Arequipa, hasta Chile, nos hemos ido alguna vez manejando en el auto y, y hemos paseado por allí. Yo de niño veía cómo mi padre manejaba y bueno, ya más grande, yo mismo manejaba el auto y llegábamos pues a Trujillo, a Piura, hemos tenido nuestras cosas, se nos malogró el auto algunas veces, otras veces hemos llegado, y hemos parado en cada uno de los pueblecitos que estaban ahí eh, en el camino y, y a comer rico, nada como comerse pues un delicioso plato en, en Chiclayo, o de repente en, en, en Trujillo, eh, o comer en Piura, ir a catacao o sea, en fin, eh, la verdad es que es una, una maravilla. Y en el sur igual, no hemos llegado a la ciudad de Arequipa, por ejemplo, con mucho entusiasmo, a, a Tacna, a Moquegua, a Ica, a Huacachina, en fin, muchos lugares que la verdad... Eh, son parte de nuestra historia familiar y, y también una historia personal de poder saber que hemos conocido un poco del Perú arriba, abajo y también en el centro, en la selva, en fin, muchos lugares. <coughs> a mí viajar siempre me ha, me ha parecido fascinante y, y por supuesto creo que es una buena forma de aprender. Aprender a encontrar nuevas cosas, aprender a conocer nuevos, nuevos mundos. Eh, eh, una vez en, en Arequipa, por ejemplo, cuando nos regresábamos de Arequipa hacia Lima tuvimos una serie de dificultades porque eh, nos, nos, nos topamos justo con las tormentas estas de arena que hay en el sur, estas tormentas de arena que hacen muy difícil manejar en las noches, eh, incluso en el día. Eh, los autos a veces tienen que parar y de hecho nosotros paramos en un grifo en donde finalmente tuvimos que eh, esperar. Ahí había un pequeño hotel y era un hotel de terror, por supuesto una cosa terrible. En las noches empezamos a escuchar unos ruidos, gritos, eh, pero era una película de terror. La señora que nos atendió literalmente era una persona que, que nos, daba un, nos inspiraba un poco de temor eh, porque, por su forma de ser, por, porque nos dio las llaves casi en secreto y, y todo estaba apagado y de pronto prendieron las luces cuando nosotros llegamos. Pero era una cosa muy rara. No sabemos bien cómo fue, pero este, este hotel nos, nos albergó de esa noche y al día siguiente tuvimos que salir un poco asustados, por cierto, dormíamos todos, ¿no? mis padres y nosotros, mi hermano y yo, todos en la misma cama, asustados, tratando de saber que algo iba a pasar y que de repente eh, teníamos que salir pronto de ahí. Eh, otra vez, claro, los viajes han sido muy interesantes, ¿no? En, en el viaje más aterrador quizá que he tenido, incluso peor que ese, fue alguno en, en San de San Sebastián a París. Eh, me iba... Me, me, me iba de vacaciones bueno me fui de vacaciones llegué a San Sebastián pasé unos días espectaculares paseando por San Sebastián y, y luego tomé el tren porque me encantan los trenes y tomé el tren para ir hasta Irún en España en el norte y, y es la frontera crucé caminando hasta Gendaya en Francia y, y tomé el siguiente tren de Gendaya de, de hacia París eh, todo esto me parecía muy divertido, era una forma de conocer, viajar. Mi, mi sueño de viajar en trenes por Europa se estaba cumpliendo. Eh, y subí, subí al tren. Me tocó sentarme justo al lado de un muchacho alemán y al frente había un chico americano y una chica filipina. Eh, bueno, estábamos sentados más o menos separados porque había bastante espacio en el tren. Era un tren un poco antiguo, pero bueno, íbamos, íbamos a llegar a París de todas maneras. Eh, de pronto empezó una enorme tormenta, la tormenta empezó muy fuerte, empezaron a sonar los, los rayos, los truenos, la lluvia y, y de pronto eh, empezó a entrar mucho viento por las ventanas, una de las ventanas estaba como que un poco no bien cerrada y no estaba bien cerrada y entonces entraba un poco de frío eh, y, y, y de pronto la puerta de, de uno de los eran estos trenes antiguos, entonces la puerta que daba de un vagón a otro vagón de pronto se abrió y, y apareció en el medio de la tormenta y en la puerta del tren y del vagón un hombre con unas barras enormes, eh, con un maletín y parado allí tratando de cruzar de un vagón a otro vagón en ese momento eh, un par de truenos reventaron se veían los rayos, la lluvia caía, el tren avanzaba, hacía un sonido espeluznante, todo se apagó y el hombre de la barba empezó a caminar hacia nosotros. De pronto la Filipina estaba entre los tres, el americano y el alemán y yo estábamos todos abrazados tratando de protegerla y protegernos y, y el, este hombre siguió caminando, cruzó el vagón y llegó al otro extremo y desapareció. Nos, no pudimos separarnos desde ese momento hasta que llegamos a París, por supuesto. Estábamos ahí metidos, abrazados, aterrados, pensando en que algo nos podría haber pasado. Finalmente llegamos a París. El, entre el trueno, los truenos, la lluvia. Eh, y, y por supuesto nos fuimos juntos al mismo estado. Eh, porque todos dijimos, bueno, vámonos juntos. Ya, ya, ya estamos juntos aquí, vámonos, quedémonos allí una noche. Y efectivamente nos quedamos allí, nos hicimos amigos, tomamos vino en el bar del hotel, salimos a pasear un, en el día, llegar a la noche, salimos y, y paseamos por París. Una noche espectacular. Era como recuperarnos de todo aquello que nos había pasado en el tren. Y, y, y recitamos, recitamos juntos poemas de, de, de Baudelaire, de Jambon, de, 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 de Berlín, de... Y me había aprendido algunos de esos poemas cuando estaba estudiando francés. Así que los recitaba mientras el amigo francés del, del, del chico alemán este me dedicaba unas canciones tradicionales francesas tocando con una pequeña trompeta que traía en la mochila y, y mientras tanto cantábamos, bailábamos y, y, y creo que en el camino pisábamos las ratas y en el del Sena y en el fondo eh, creíamos que eran aves que pululaban alrededor nuestro, todos eh, Totalmente enseguecidos por la emoción de estar una noche todos juntos celebrando en un lugar tan maravilloso. Éramos felices, sin duda. Recuerdos, recuerdos. ¿Qué quieren de mí? El otoño hacía volar al tordo a través del aire átomo. Y el sol arponeaba como un rayo monótono Sobre el bosque amarillento donde brama el ciervo Estábamos a solas y andábamos soñando Ella y yo, los cabellos y el pensamiento al viento De súbito, tornando hacia mí su mirada conmovedora ¿Cuál fue el día más bello de tu vida? Dijo su voz de oro vívido, Su voz dulce y sonora de fresco timbre angélico, una sonrisa discreta le dio la respuesta, y yo besé su mano devotamente. ¡Ah, qué fragancia tienen las primeras flores, y qué sonido con un murmullo encantador, el primer sí que brota de unos labios bien amados! Nevermore, de Paul Bernan. poco después de disfrutar París y un par de ciudades más del sur de Francia llega Barcelona la primera vez en esa ciudad y fue mágico una serie de casualidades y reencuentros que hicieron de ese viaje uno muy especial tomando fotos cerca de la Catedral de la Sagrada Familia una magnífica obra de Gaudí que aún hoy en el 2020 siguen terminando y una chica que de pronto me pide que le tome fotos yo noté su acento eres argentina sí, me dijo de Córdoba sí, me dijo pero, pero, che, ¿cómo puedes reconocer el acento? Me dijo inmediatamente. Y, y, le, y le conté entonces que mi amigo Andrés era argentino, de Córdoba, y que estuvimos haciendo juntos la pasantía de investigación en la Universidad de Sevilla. Que allí lo conocí, y, y, y a otra gente del Chaco, de Buenos Aires, de Jujuy, en fin. Que pude diferenciar allí los acentos, que ahí aprendí a diferenciar los acentos. Ella se sorprendió y me dijo, pero entonces, vos sos Carlos, Carlos, sí, el que estaba en Sevilla. Y yo le dije, sí, ¿cómo sabes? Y me dijo, es que vos me hiciste la reserva para Londres. Yo soy Gaby, eh, la amiga de Andrés. Nunca pudimos encontrarnos en París. Yo había llegado tarde por el tren fantasmal en el que viajé. Cuando llegué a Notre Dame era Domingo de Ramos. Nunca pude verla, había mucha gente. Pero vaya coincidencia, la pasamos súper bien durante el día. Al día siguiente eh, fui a buscarla a su hotel para pasear un poco y de pronto sale otra Gaby. Era otra. y Yo le dije, eh, pero tú, tú no eres Gaby, tú no eres la que, la que yo dejé anoche aquí en el hotel. Y me dijo, no, no, sí, yo soy Gabriela, también soy de Argentina. Ah, bueno, tú eres del Chaco, le dije. Y me dijo, ¿cómo sabes? Y le volví a contar la historia. Entonces me dijo, sí, que efectivamente ella eh, era, era argentina, que se llamaba Gabriela, y que había llegado al hotel y que como no había habitación, le habían puesto en esta habitación doble que, está, que que había disponible, pero que había otra chica allí y que no la había visto sino llegar muy tarde, y que por lo tanto eh, no habían hablado, no sabía que era Gabriela y que también era de Argentina. Al rato las dos bajaron riendo, abrazadas, como grandes amigas, yo no entendía nada. Eran amigas de la infancia, se habían encontrado en Barcelona y por coincidencia en la misma habitación. Pasamos todo el día juntos las dos Gavis y yo. No tengo fotos de ninguna de ellas. Llegando a Lima me robaron el maletín en registro público, justo el maletín en el que llevaba mis rollos Kodak a revelar. Allí también se perdió mi libreta de viajes, pero la historia quedó en mi mente. Casualidades, nos cruzó la vida. Paseamos juntos, nos contamos la vida entera. Y luego, después de reír y de compartir tantos buenos momentos, todos regresamos a casa. Años después volví a Barcelona. Debí encontrar allí a Jordi, a quien había conocido por esas viejas redes de amigos internacionales que se hacían por carta. Me había registrado con la revista Guiluchos, que me llevaba cada mes a casa. Él escribió y yo respondí, una y otra vez, cartas a puño y letra. No había internet, ni WhatsApp, ni nada más que nuestras caligrafías pintadas en un papel. Ese día llegué hasta el Arco del Triunfo en Barcelona. Había mucha gente. Él decía que yo lo identificaría. Y así fue. Estaba allí, con un gran letrero que decía Carlos, bienvenido, soy Jordi. Nos dimos un gran abrazo y la emoción no podía ser mayor. Sabíamos que teníamos miles de cosas en común. La política, la literatura, el teatro, la música, el derecho. Me contó que había viajado desde Tortosa hasta Barcelona solo para vernos esos dos últimos días que yo estaría en la ciudad. Paseamos por todo Barcelona. Fue mi guía. Me llevó a conocer el barrio gótico, caminamos por la playa, mojamos nuestros pies en el Mediterráneo, visitamos las casas de Gaudí y caminamos por la Rambla, hablando del Quijote, de Vallejo, de Miró, de Modest Urgel, Dos días inolvidables. Me invitó a cenar el Catregats, el restaurante inaugurado en 1897 y referente del modernismo catalán. Jordi también me contó emocionado la historia de que Picasso hizo su primera muestra pictórica allí en el 1900 y que varios pintores habían diseñado lo que hasta hoy son sus pisos para la mesa y algunos muebles que todavía se conservan en el lugar. Había una mesa con nuestros nombres, Carlos y Jordi. Cuando entramos, el morso nos, nos recibió y nos dijo, señores Carlos y Jordi, adelante. En la mesa estaba aquel vino tempranillo del que tanto me había hablado él y que me había prometido que lo pondría en la cena para poder compartirlo y que me enseñaría un poco más de su ciudad. Y la cena terminó, por supuesto, con una deliciosa crema catalana. La promesa había sido cumplida. Al día siguiente caminamos hasta el tren. Él debía irse a Tortosa y yo tomar el tren a Madrid. Nos miramos a los ojos con inmenso cariño, presagiando que ese sería nuestro único y último encuentro. Una lágrima caía por su mejilla y otra por la mía mientras leíamos juntos, como lo habíamos prometido, el poema de Rambó que tantas veces habíamos compartido en cartas. En el invierno viajaremos en un vagón de tren con asientos azules. Seremos felices... Habrá un nido de besos oculto en los rincones. Cerrarán sus ojos para no ver los gestos en las últimas sombras, esos monstruos huidizos, multitudes oscuras de demonios y lobos. Y luego en tu mejilla sentirás un rasguño, un beso muy pequeño como una araña suave correrá por tu cuello. Y me dirás, búscala, reclinando tu cara, y tardaremos mucho en hallar esa araña por demás indiscreta. Sueño para el invierno Arthur Rimbaud. Jordi escribió un par de cartas más Y luego entramos en contacto por internet El email había llegado a nuestras vidas Un año después Llegamos a chatear por única vez Me contó Que unas células malignas Le arrancaban el pelo Las uñas Y que avanzaba por todo su cuerpo con velocidad No supe más de él Solo recibí una carta de su hermana, que en un párrafo de tres líneas respondía mi última carta que le escribí a mano. El texto decía así. También te tienen en su recuerdo, ahora para siempre. Siempre nos habló de ti. Fuiste muy especial en su vida, su inspiración. Jordi ya no está con nosotros. Hay personas que pasan por nuestras vidas. Dejamos una pequeña huella en ellas marcan comienzos, cierran círculos. Ahora estoy seguro que esos dos días más en Barcelona, esas horas dedicadas a escribir las cartas, esas caminatas de conversaciones interminables, tuvieron un sentido para él y para mí. Y así llegamos al final de este cuarto episodio de Monólogos de Cuarentena. No dejen de escucharnos, y si les gusta, recomiéndenlo. Estamos en iVoox, iTunes, Spotify y YouTube. Comentarios, críticas y sugerencias, o si tienes una historia que quieres que cuente, escríbeme a carlosalzabarco.com Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.